0: Hola, gracias por poner este cassette El programa dentro de Meet and Greet Podcast En el que yo, Ricardo Medina Te voy a contar la historia de las leyendas de la música En menos de 20 minutos Para que, eh, no sé eh, La primera vez que veas a tu abuelo perdido En el Atlántico Le puedes contar esta historia de todo lo que se perdió mientras estaba perdido en el Atlántico. Y para nuestro tercer cassette vamos a contar la historia de una de las personalidades más tiernas, chingonas y chistosas del mundo de la música. Lamentablemente la perdimos muy pronto, pero queremos rendirle tributo de todas las maneras posibles. Así que esta es la historia de Selena Quintanilla, en menos de 20 minutos. Y vamos a empezar, ¿no? Ya de una. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas a 84 kilómetros de, de, al norte de Houston. Fue la hija más joven de Marcela, una ama de casa devota a su familia, y de Abraham Quintanilla, un ex músico, eh, segunda generación de mexicanos americanos. Y sus hermanos mayores eran A.B., corto por Abraham Jr., y su set Quintanilla. Un día, cuando Selena tenía 6 años, Abraham la escuchó cantar mientras intentaba enseñarla, enseñarle a A.B. a tocar el bajo. Quedó impresionado por el talento nato de la pequeña y se le ocurrió una idea, ensayar con su familia en la cochera y viendo que los ensayos salían bien o al menos no tan mal, en 1981 Abraham decidió que era tiempo de dejar su empleo y abrir un restaurante mexicano en Texas, lo llamó Papagayos y ahí montó un pequeño escenario donde ponía a los niños a tocar música tejana eh, y también servían pues, comida porque pues, es un restaurante. Selena hablaba solamente inglés, pero Abraham le enseñó las canciones en español fonéticamente. Eso quiere decir que no sabe a lo mejor bien qué significa, pero lo sabe pronunciar. Y ella las aprendió sin problema y muy rápido. Pero, dada la recesión por la caída de los precios del petróleo en los 80, el restaurante tuvo que cerrar y la familia Quintanilla se vio en problemas porque tuvo que declarar la bancarrota y acudir a ayuda del gobierno y se mudaron a Corpus Christi, una ciudad también ahí en Texas. Ahí comenzaron a tocar donde básicamente donde los aceptaron y les pagaron aunque fuera tantito dinero. En bodas, ferias, quinceañeras o hasta en la calle. Y cuando tienes talento, la verdad es que no importa dónde empieces, poco a poco la gente te va a empezar a buscar. Comenzaron a tener eh, que viajar en su camioneta por la región y al poco tiempo por todo Texas, ganando un poco más. Sin embargo, no era tanto. Y dado el horario tan demandante de trabajo, Abraham sacó a Selena de la escuela, aunque terminaría graduándose en la Escuela Americana por Correspondencia de Chicago y después entraría a la California Miramar University a estudiar negocios. Cuando tenía, de regreso, cuando tenía tres años, la popularidad de Selena y los dinos, llamados así en honor a la vieja banda de Abraham, firmaron un trato para grabar un disco que les ganó el Tejano Music Award a la Vocalista Femenina del Año. Y ese premio lo ganaría Selena por nueve años consecutivos. Sacaron tres discos más, And The Winner Is, Preciosa y Dulce Amor. Los Dinos era una máquina afinada, formada por los mejores engranes que pudieron encontrar. A.B. no solo escribió y coescribió las canciones, sino que también producía los discos y tocaba el bajo. Su set era el corazón, siempre aprendiendo nuevas técnicas para tocar la batería y mejorando pues, todos los días que pasaban. También era la mejor amiga de Selena y quien le ayudaba a volver a realidad sus ideas, y no hablo solamente de las ideas musicales, sino de sus ideas de la moda. Porque a pesar de que cantar era su negocio, la verdadera pasión que ella tenía era el diseño de modas. Los trajes que usaban los dinos, de hecho, si los ven ahí en fotos, eh, y están muy extravagantes por cierto, ella los diseñaba y con, junto con su mamá y con su set los cosían, los fabricaban y se los ponían. Y también todo lo, lo que usaban en las galas de los, de los premios lo diseñaba ella. Y luego los dinos crecieron, incorporando a un tecladista y escritor, Ricky Vela, eh, a un guitarrista llamado Chris Pérez, y a Pete Astudillo como vocalista acompañante, como corista. Un amorío secreto, de hecho, entre Selena y Chris Pérez, el guitarrista, comenzó al poco tiempo. Prohibido, porque ambos, o bueno, secreto prohibido, porque ambos sabían que Abraham nunca permitiría que esto creciera o que esto se diera, así que se veían en secreto. Y a escondidas hasta que inevitablemente un día los descubrieron eh, Fue un día en el que Chris y Selena se quedaron solos en su camión Estaban agarrados de la mano Sin hacer básicamente nada O según ellos, cuando entró su set Ninguno se espantó porque la hermana de Selena Ya los había visto juntos muchas veces Y no había pasado nada Ella sabía mantener el secreto Pero en esta ocasión, realmente no sabemos por qué Su set decidió ir a contarle el chisme A su papá Y pues sí Sí, valió madre, porque el papá decidió que eso se había acabado, hasta ahí llegaba, corrió a Cris Pérez de la banda y se tuvieron que ver en secreto, super secreto, durante un tiempo. Y eh, mientras todo esto sucedía, estamos más o menos en 1991, eh, mientras todo esto sucedía, la familia Quintanilla no dejaba de recibir llamadas de una persona llamada Yolanda Saldívar. Era una enfermera de San Antonio que había ido a ver a la banda y se volvió fan de Selena, así una vez. Y era tan fan que empezó un club de fans en, en esa ciudad y quería hablarle a Abraham de hacer un negocio. Y tanta fue su insistencia que Abraham accedió a verla y le dio permiso de ser la presidenta del club de fans oficial. Así que si ustedes tienen un sueño y lo quieren cumplir, no se rindan y llamen todos los pinches días a la casa del director de la empresa donde quiere trabajar. Eh, entonces... Eh, como presidenta del club de fans oficial, eh, cualquier, digamos, cualquier fan podía eh, pedir una camiseta, un póster firmado dedicado o lo que fuera Y nada más tenían que pagar una suscripción a este club de fans eh, Y así se mantuvo un tiempo hasta que conoció en persona a Selena y se volvieron amigas Tanto que Selena la hizo su asistente personal Pronto no había lugar al que Selena fuera sin Yolanda a quien le decía Buffy como un apodo de cariño que usaban entre Selena y Suzette, que también era amiga de Violando. es como que se hicieron amigas las tres. Ahora, regresando a Selena y Chris, fue en una de esas aventuras cuando Selena llegó al hotel de Chris llorando y diciéndole que ya no aguantaba más. Quería casarse y así su papá los dejaría hacer. No le costó mucho trabajo convencerlo. Fueron a la oficina municipal, se casaron el 2 de abril de 1992 y luego, como pueblo mexa, Corpus Christi se encargó de esparcir el chisme por toda la ciudad de que Selena se había casado. La pareja estaba en su casa, bueno, más bien en casa de Chris, cuando recibieron la llamada de Amy, el hermano, para darle la bienvenida a Chris a la familia y les dijo que el papá, Abraham, pues estaba procesando todo, probablemente saldría todo bien. Y sí, Chris regresó a la banda. Se mudaron a un departamento slash estudio que Selena tenía para diseñar y hacer ropa y sacaron el disco Entre a mi Mundo, en el que se incluye uno de sus más grandes éxitos, Como la Flor, con tanto amor. Luego llegó, no solo se llama Como la Flor, luego llegó a la consagración total. A sus 22 años, cantando para millones de personas, habiendo pasado millones de kilómetros recorridos en Estados Unidos y México, altas y bajas se reflejaron aquí. En febrero de 1993, Selena y los Dinos cantaron en casa, el Memorial Coliseum de Corpus Christi, y lo grabaron y lo hicieron un disco que se llamó Selena Live, el cual fue un disco de oro instantáneo, un éxito nuclear y ganó el premio al Mejor Álbum Mexicano-Americano. Y ahora sí, ya estábamos en la cima, Selena y los Dinos ya estaban sentados en la mesa de los niños grandes, comiendo con eh, personas muy importantes, Habiendo ganado premios, viendo hacia un futuro muy prometedor. Eh, Aunque ahora había una amenaza invisible, un terror que nadie veía, porque se escondía a plena vista. Yolanda Saldívar se había vuelto no solo la asistente personal de Selena, sino su mejor amiga, o eso pensaba ella. Abraham le dio la bienvenida al círculo cercano familiar y manejaba la agenda completamente de Selena. Eso estuvo mal dicho creo, pero manejaba toda su agenda pues. Nadie podía llegar a ella sin pasar primero por Yolanda. Su sed también la amaba y le daban regalitos y detalles. Poca idea tenían de que tenía un récord de haber defraudado a su eh, empleador anterior, un, eh, eh, un dermatólogo, y también había defraudado por dinero en su préstamo estudiantil. Pero como una, ¿cómo iban a saberlo? Era una señora dulce, casi maternal y completamente servicial a Selena y ya, nada más a Selena. Después del Grammy, Abraham abrió Q Productions, o una empresa de producción musical para comenzar a, pues, a, sí, a producirle a otros artistas. Y en el 94, Selena por fin abrió su primera boutique en Corpus Christi. Selena asignó a Yolanda como administradora del negocio, porque pues, igual de ella tenía que atender gira, grabaciones, otras cosas que tenían que ver con la música, y alguien tenía que hacerse cargo de ese negocio. Después de un tiempo, y viendo que la sucursal de Corpus despegaba, abrió otra sucursal en San Antonio. Y le dio el control de todo a Yolanda Quien poco antes había mudado a Corpus con una Rumi Que luego dejó el departamento La Rumi Porque, cito El departamento se convirtió de pronto en un altar a Selena qué creepy, ¿no? Eso que que llegues a tu departamento y de repente todo sea Selena Le dieron un sueldo a Yolanda Eh, Le dieron un sueldo una American Express ejecutiva Y un celular Y en esas épocas eh, Tener un celular era un big deal Era un ladrillo, pero era un celular Luego surgió otra idea. Abrir una boutique en Monterrey, Nuevo León. Eh, Ponte nuevo. Selena comenzó a hacer viajes a la ciudad para comenzar el desarrollo y Yolanda, que tenía familia ahí y sabía hablar español, la acompañó todas esas veces. Poco después, Selena sacó una de las canciones más famosas del habla hispana, llamada Amor Prohibido. Y para entonces Yolanda ya estaba inmiscuida en todo lo que tenía que ver con Selena eh, y su familia. Y comenzaron a pasar cosas raras. Los empleados de las boutiques se quejaban de que Yolanda no les pagaba. El diseñador principal de ellas renunció porque no aguantaba sus malos tratos. Nadie podía hablar con Selena sin antes pasar por Yolanda, como ya había dicho, y esta usó su tarjeta de crédito corporativa para comprarle a Selena un anillo carísimo, que dijo que era de su parte, aunque ella no lo pagó. Selena no quería creerlo, hasta que descubrieron que Yolanda Saldívar se metió con aquello que a Selena más le importaba, además de su familia, que era sus fans. Como presidenta del club de fans, Yolanda pedía que los cheques se hicieran a su nombre, cobraba el dinero y nunca mandaba la mercancía que se había prometido. Y pues el 9 de marzo, Abraham citó a Libra a las oficinas de Q Productions, donde juntaron, se juntaron Selena, su set, Yolanda y Abraham. Yolanda no dio ninguna explicación, simplemente repetía la frase, no sé, no sé, no sé, no sé. Abraham la corrió y la amenazó con demandarla y llamar a la policía para que la arrestaran por desfalco. Su sed la llamó ladrona y mentirosa, pero Selena estaba enojada, aunque pues, también sintió compasión por alguien que, a quien consideraba su amiga de verdad. Después de algunas discusiones, Yolanda fue a la tienda A Place to Shoot a comprar una pistola, ahí en Texas. Selena, detective, descubrió que en efecto les había estado robando. Sin embargo, Yolanda aún tenía en su posesión algunos papeles necesarios para el pago de impuestos eh, de las tiendas. Y... Seldívar comenzó a llamar alegando que tenía pruebas de que no había robado nada pero eh, cuando se veían o cuando, sí, cuando se juntaban no traía los documentos correctos o los traía incompletos y esto sucedió algunas veces mientras Elena trabajaba en el disco Dreaming of You el cual por fin traería canciones en inglés cumpliendo así un sueño que tenía desde niña recibió una llamada el 30 de marzo aquí es donde se pone interesante la cosa medio asesino la cosa El 30 de marzo llegó la llamada. Era Yolanda quien le dijo que estaba en Corpus Christi en el motel Days Inn y que por fin traía ya todos los papeles. En la noche, Chris llevó a Selena al motel y esperó afuera. Selena entró al cuarto 158 y se tardó mucho en salir. Chris entró para ver si todo estaba bien y encontró a Yolanda chillando como la cobarde que era y a Selena sentada viéndola con cara de desesperación. Yolanda le había contado que la habían violado en Monterrey. Y Selena se ofreció a llevarla al hospital para que la atendieran Aunque secretamente en realidad solamente quería que quería un papel que demostrara que solamente estaba diciendo más mentiras Pero Yolanda se negó por, entre comillas, miedo y la pareja se fue Al día siguiente, el 31 de marzo de 1995, Yolanda le marcó temprano a Selena Y esta aceptó a ir al hospital con ella No se encontraron señales de violación y regresaron al motel al cuarto 158. Las dos mujeres discutieron y probablemente por las mentiras de Yolanda y porque no traía los papeles, eh, se empezaron a gritar. Selena alegó que ya no podía confiar más en ella. Se dio la vuelta y fue entonces cuando Yolanda Saldívar, al ver cómo perdía a la persona con la que tenía una enferma obsesión, a quien había engañado y manipulado con tal de quedarse cerca de ella, se marchaba de su vida así que sacó el revólver Taurus Calibre 38 y disparó a traición y por la espalda. Herida y asustada, Selena pudo llegar corriendo al lobby del motel donde identificó a Yolanda como la atacante. El staff llamó a la ambulancia y a la policía. En el camino, de la mano de Selena cayó el anillo que Yolanda le había regalado, lo cual sugiere que probablemente Selena se lo quería regresar como para definitivamente cortar lazos. Llegó al hospital pero lamentablemente los doctores y las enfermeras ya no tenían nada que hacer. Y ese día, 31 de marzo del 95, Selena Quintanilla murió. Y esa fue la historia de Selena. Sí, sí puede parecer una tragedia, pero la verdad es que el legado que nos deja y la música que nos dejó atrás eh, son, son alegres y son de fiesta y son para disfrutarse. Y espero que pues uno que les haya gustado este podcast y dos, que le rindan también un buen tributo y vayan y escuchen unas de sus canciones y las recuerden con mucho amor como la flor. Eh, si te gustó este podcast o este video, si estás en YouTube, dale like, suscríbete al canal, por favor. Eh, únete a esta banda maravillosa de gente que disfruta mucho la historia de la música y eh, recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba en mi podcast, eso es arroba M-G-R-W-T, podcast. Y eh, a mí me encuentras como arroba @tiranosauriorix en Twitter e Instagram. Si te caigo bien, déjame dar un follow. Muchas gracias. Recuerda que la vida sin música es una etcétera. Nos escuchamos en una semanita. Adiós.